0: Ой, а что это у нас? Что это у нас на ягодичках такое появилось?
1: У нас сейчас в холодильнике лежит 5 шоколадок и 5 упаковок колбасы. Да, это заметили мальчики? Я сюда ела то, что не жалко, и всякую спесанку. Ты что, ешь сладкое или ты что, ешь что-то жирное или хлеб? В какой-то
2: момент я просто очень странно питалась. Стоит ли пояснять.
1: Какие
2: грибы? Худосочность такая, она
0: привлекает ПП это не только питание
1: Я плакала и съела тазик макарон с маслом, мне было вкусно
3: Невозможно перестать хотеть худеть, продолжая худеть
0: А я сейчас буду худеть
3: из-за этого
1: Привет, это подкаст «Чатик сплетен». Здесь мы обсуждаем вопросы, на которые часто нет ответа. Это
4: чатик сплетен. Чатик.
1: Каждый выпуск вы присылаете нам сплетни о том, что волнует вас в отношениях, карьере, друзьях или семье, а мы обсуждаем их и делимся своим мнением. Мы не даем никаких советов, потому что и сами не знаем, как надо. Но будем рады, если наши истории помогут или поддержат вас. Если вы узнали себя в наших историях, все имена вымышлены о совпадении «Случайно». Меня зовут Аня, и модельное прошлое привело меня к сильному похудению,
3: вплоть до выпадения волос. Меня зовут Маша, и я стала психологом из РПП.
4: Меня зовут Настя, и из РПП я поправилась на 10 килограммов за два месяца. Я Влада, и от РПП мне помогли избавиться друзья. Как вы уже поняли,
1: сегодня мы будем говорить про расстройство пищевого поведения. Это расшифровка РПП, если вы вдруг не знаете. И сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы снова с гостем. В гостях у нас сегодня прекрасная Настя Кириченко основательница онлайн-клуба Train Me Please, ментор специалистов помогающих профессий и автор подкаста «Коротко и по телу». Настя, привет! Привет! Привет всем! Тема непростая, конечно, сегодня у нас будет, потому что каждая из нас, ну, как минимум, столкнулась <laughs> с РПП. Как максимум, я думаю, что еще и справилась. Не знаю, можно ли с этим справиться на сто процентов. Расскажи, я знаю, что у тебя тоже есть с этим связанные история. расскажи, как вообще ты впервые с этим столкнулась, с расстройством пищевого поведения и вообще как узнала о том, что такое расстройство существует? Ну, наверное, стоит начать, что я пошла в
0: тренерство и стала тренером в период Кати Усмановой, когда были модные ягодицы, орех, пресс, кубики, и очень сильно тогда торжествовала фитнес-бикини соревнований. Соответственно, ограничения это было за милую душу во главе вообще стола. И это было прям окей, супер даже, если ты себя ограничиваешь. Плюс... Я подхватила очень круто социальное одобрение, потому что я тогда начала вести блог, тренировки, и, соответственно, каждая моя новая мышца вызывала восхищение, очень сильно мне это давало энергию, подъем, крыляла. На это подсаживаешься как на иглу, и потом уже перестаешь замечать, что ты там не ходишь в гости на какие-нибудь тусовки, потому что там будет много еды, а тебе ее не нужно, как ты начинаешь следить за продуктовой корзиной своих знакомых, наблюдаешь, там, анализируешь, короче, думаешь о еде очень много. Но я в целом была счастлива, в этой форме до тех пор, пока у меня были ресурсы поддерживать эту форму, быть сухой и всегда в хорошем настроении, но в какой-то момент у меня появился бизнес офлайн. Это стресс ежедневный в хорошем случае, несколько раз за день в плохом, но я шучу. Но суть в том, что ресурсов стало сильно меньше, потому что мы были амбициозные ребятки без инвестиций, соответственно, все сами с усами, и стены красили и так далее. Поэтому стало меньше силы, конечно же, на ограничениях оставалось меньше Поэтому в тот момент я просто немножко потеряла свою форму И стала менее там, рельефной, сухой Ну а дальше уже просто начинаешь замечать изменения в стиле У тебя меняется образ тела, восприятие себя То есть тебе любой лишний сантиметр Начинает казаться как чем-то невероятно трагичным Наверное, я говорю, что несмотря на то, что я из сферы wellness Я не специалист по питанию, не специалист по психологии питанию. Но у меня довольно обширный свой опыт, очень много наблюдений и сейчас еще очень много коммуникаций с профильными специалистами, в частности в подкасте. И вот, например, в первом сезоне мы разговаривали с психологом пищевого поведения. Она магистр Манчестерского университета, я ей очень доверяю. И там тоже мы очень много это обсуждали. И важно понимать, что РПП – это не только питание. РПП – это скорее нарушение вообще, в принципе, своего образа тела. И вот за этим уже следуют поведенческие истории. То, как ты начинаешь есть, то, как ты начинаешь начинаешь э, тренироваться, потому что принято считать, что вот если ты хочешь там стошнить еду или если ты переел, вот это РПП. А если человек начинает отрабатывать еду там тренировками, если человек начинает два-три раза в день тренироваться, это тоже расстройство. Возможно, оно как-то по-другому называется, но все есть расстройства, связанные с восприятием собственного тела.
1: О, я тебя очень понимаю в этом месте. Я прям помню период своей жизни, когда... Ну, я не считала, что это нормально. кроме того, что я считала калории, и я жила в дефиците калорий. Я еще тренировалась на ночь по 2 часа каждый день, и потом не ела. Типа, и мне казалось, что это нормально. Вот ты потренировалась, у тебя и так дефицит калорий, мне там 17-18 лет, и тебе кажется, что это нормально. Вот то, про что ты говоришь, что РПП – это не только про стошнить еду. Кстати, у нас Маша вообще-то, наш психолог в этом чатике, она как раз эксперт. Маш, может быть, ты дашь какое-нибудь определение
3: вообще, что есть РПП? Когда речь идет о термине расстройство пищевого поведения, многие думают почему-то, что либо ты переедаешь, либо ты обязательно толстый, либо ты недоедаешь и обязательно худой. Хотя на самом деле расстройство пищевого поведения – это действительно расстройство, и оно включено в международную классификацию болезней. Можно открыть список и прям почитать, какие то есть категории. Действительно, есть три основные категории, которые всем известны. Это нервная анорексия, нервная булимия и компульсивное переедание. Но еще есть несколько пунктов, как, например, неспецифические расстройства пищевого поведения, и под него подходит добрая половина, а то и вообще две трети русских женщин, которые считают, что всю жизнь сидеть на диете, ежедневно измерять себя сантиметровой ленты, взвешиваться, проходить бесконечные циклы срывов, стыжения себя, переедания, это вообще очень нормально. В России это значит, что я за собой слежу, и мне не все равно. Но, конечно, если мы глубже копнем, то базово есть некоторые отношения к себе, как к какому-то объекту, что я должен должен соответствовать каким-то требованиям, я должен быть идеальным. Ну и, конечно, социальные всякие истории. То есть очень подпитывает это все И то, что вот, Настя, ты говорила, да, про эпоху Усмановой. В психологии есть такая история про то, что мы биопсихосоциальные существа. То есть всегда есть биологическая предпосылка, есть социальная, а есть психологическая. Вот для того, чтобы у человека случилось РПП в виде срывов, отработок, еще чего-то, нужно, чтобы сработали все три эти истории. Эксперименты, которые проводились, говорят о том, что у РПП есть генетическая предпосылка. Есть люди, которые от природы более склонны к анорексии, есть так называемый ген анорексии, люди, у которых компенсаторные передания не случаются. То есть они могут начать худеть, и вот эта история с волевым усилием для них не актуальна. У них реально э, приход случается, когда они голодны им хайфово. Такие люди обычно страдают от анорексии, и они даже могут умереть от истощения, на самом деле, потому что вот у них не случаются компенсаторные переедания, которые вообще-то биологически естественны, чтобы выжить. Это крайняя история. Но у большинства людей это не так. Потому что большинство людей, вот как Настя рассказывала, что ты на сильных волевых в самом начале можешь себя ограничивать, а дальше эта история эволюционно все равно берет свое. И если возвращаться еще чуть-чуть назад, мы же начинаем худеть для чего? Для того, чтобы чувствовать, что я что-то контролирую, для того, чтобы получать какие-то одобрения. Само по себе тело не является финальной точкой на самом деле. Финальной точкой является ощущение превосходства. Либо принятие, либо ощущение, что я больше никогда не буду чувствовать стыд за себя и э, за то, что я что-то не так делаю. И, конечно, когда я перестаю справляться с поставленной задачей, я свое тело контролировала, все было очень классно. Потом я перестаю справляться и проваливаюсь в этот стыд. И когда я проваливаюсь в этот стыд, начинается переедание. Ну, то есть если совсем откатиться назад, то первопричина, она, конечно, психологическая. То есть у человека не сформирована ценность себя вне зависимости от каких-то там внешних факторов. И очень часто достигаторы страдают от всех этих историй диетических. Ну, то есть предпосылка психологическая плюс генетическая. Но в тот момент, где это переходит уже в срывы, отрабатывание и так далее, это первая диета. То есть первая диета именно запускает вот эту пищевую историю. Это социальное влияние и это жестокие ограничения вот эти, которые мы к себе применяем. На самом деле есть масса исследований, которые говорят нам о том, что исключение каких-либо групп продуктов из рациона, я бы вы ошибиться, но по моим воспоминаниям в 16 раз они увеличивают риск возникновения расстройств пищевого поведения. То есть, если на русский язык это все перевести, хочешь получить расстройство пищевого поведения, окей, откажись, пожалуйста, от сладкого, от молока, от хлеба, от всего откажись. Потом будешь через год стоять в истерике, биться и срываться, и думать, а что же вообще, собственно, не так, что со мной происходит. Мы можем выделить
2: какие-то основные признаки ну, того, что началось РПП?
0: На самом деле, когда ты сам в этом находишься, ты редко можешь это отследить, особенно в тот период, когда об этом почти не говорилось. Если сейчас об этом очень много идет разговоров, и информационное поле насыщено вообще то тогда этого не было. Тогда, еще раз напомню, было круто себя ограничивать, круто менять свое тело, трансформироваться и так далее. Поэтому я, оборачиваясь назад, могу сказать, что я помню, что я всегда была недовольна собой. Сейчас я на 5 минимум килограмм больше, чем была тогда. Я сейчас себя люблю и уважаю, и я нравлю себя больше, чем тогда. Хотя тогда я себе тоже нравилась, но вот это вот ощущение всегда недостаточно. Я не до. Вот это, мне кажется, очень яркий такой показатель. По своим подопечным это вот отработка еды очень часто. Причем я это слышу до сих пор. Там вот сегодня переели, завтра больше потренируюсь. Иногда хочется сказать, блин, да, ну и ладно, пусть так думает человек. Но, к сожалению, это тоже приводит к тому, что по итогу начинаешь загоняться все больше и больше. Наверное, так как я все-таки не специалист в этом, я вот выделю вот эти два. То, что чаще всего я замечала на подопечных и то, что я оборачиваюсь назад. Могу сказать по себе
2: Я вообще, если честно, всякую хрен делала Вот я сейчас вас слушаю И такая думаю, боже, у меня там был Какой-то свой ужасный мир Мне было 16 И я начала худеть, потому что Появились во
1: Вконтакте В
2: большом количестве разные группы Про похудение Паблики 40 килограмм, да Да, мы на них выросли да, и суть в том, что, во-первых, ты начинаешь подсаживаться на комьюнити в этом паблике, и весь этот паблик, вся эта группа объединена одной целью. Ты там находишь себе каких-то приятелей, которые тебя поддерживают в этом странном занятии. Это первое. Второе, ну, поскольку я еще была маленькая, я, например, могла там наваренный борщ, его не есть, а налить в чашку, а потом обратно вылить и оставить грязную чашку, как будто я поела чтобы родители думали, что я поела. А вот такие всякие вещи. И это просто какой-то ведь кошмар. Я вот сейчас оглядываюсь и думаю, чем я думала. У меня был вес 50 килограмм. Просто сам по себе и так.
3: Зачем еще? На самом деле те признаки, которые Влад ты описываешь, это и есть признаки анорексии. Когда человек создает видимость, что он ест, когда у человека есть тревога, связанная с употреблением еды, в принципе, навязчивый страх поправиться, такая очень сильная увлеченность всей этой культурой. Вообще, знаете, есть таких неочевидных вещей. Такие люди, например, очень любят кого-то кормить, когда даже все равно сами не едят.
1: Мы так с Настей кондитерскую открыли. Маша, а ты помнишь у себя первые признаки? Вот ты здесь как эксперт, но, но я вот, вот как человека хочу тебя спросить вообще-то.
3: Ты знаешь, у меня очень сильный психологический был пласт, то есть я помню, что какие-то unconfidence, да, неуверенность относительно тела, она начала проявляться у меня примерно в подростковых годах. Я очень рано сформировалась по-женски, да, и я была одна из самых первых, у кого там выросли титики. Я помню, что у меня было очень много смущения на эту тему, и я чувствовала себя как-то не так, я что я не такая, как остальные, что я крупнее. Но причем толстая я себя никогда не ощущала, прям толстая, да, я не была толстая. Я чувствовала, что я как будто такая не совсем как все, да, но как бы сказать, что я толстая, это было странно бы, видя меня. И это ощущение, оно создавало такое чувство, что не совсем принято. И как будто бы я думала, что надо что-то с этим сделать, чтобы вот именно вот этот социальный контакт с людьми у меня случился. У меня была сложность с коммуникацией. Ну, у всех же есть тоже от похудения, да, что сейчас, вот м, я похудею, и у меня что-то будет. То у меня именно была идея, что после похудения я буду привлекать к себе очень много внимания. Причем только позитивного, конечно же, никакого негативного внимания не буду привлекать, да. И меня все будут любить обожать. Мне ничего не нужно будет для этого делать. Все просто будет красивое, У меня будут отношения супер классные, у меня будут друзья супер классные Все будет, э, в общем, у меня чики-пуки. Получилось так, что э, я перестала есть после шести сначала, вроде бы это начиналось как здоровость, и перестала есть сладкая после 12. Почему-то вот такие у меня были правила потом я начала ограничивать углеводы. Были модные тогда всякие белковые диеты, когда ты только белки жрёшь. Потом потихонечку начало усугубляться все и дошло до того, что у меня не было возможности поесть уже после четырёх вечера. Может, там были какие-то занятия, еще что-то. Я вечно куда-то ходила. А и в итоге я ела один-два раза в день. Я помню, что когда я ложилась спать, я абсолютно всегда была голодная. А причем это тогда уже не казалось мне какой-то проблемой. Мне казалось, что я просто суперклассная сила и воля, и вообще отличная девчонка, все, я совсем справляюсь. В общем, когда я шла в магазин, я надела 33 круга по этому магазину, перечитывала все этикетки, понимала, что мне ничего вообще не подходит и уходила. Конечно, мне сначала появлялись на всяких праздников вот эти все тяги.
1: Такие бархатные тяги, ребята. Фуф, кефтэмэ.
3: Тревога. И пока у тебя все идет нормально... Пока ты контролируешь себя, пока у тебя не случилось еще срывов, пока ты подпитываешь свое эго тем, что ты справляешься, тебе не кажется, что у тебя есть проблемы. Но потом, когда уже у меня началось самое страшное для всех диетчиков это все неконтролируемые эти переедания, то есть в какой-то момент я поняла, что у меня уже лезет из ушей, я уже сожрала абсолютно э, все, что было в холодильнике. И в такие моменты включается такое тоннельное мышление, ощущение, что у тебя реально приход, то есть ты ничего не контролируешь, ты не контролируешь себя я реально испугалась тогда. Я хотела остановиться, но не могла. И вот прям физически не могла. Мне казалось, что я какая-то ненормальная реально. И я пошла гуглить, что вообще со мной происходит. Пыталась как-то это сформулировать вообще, как это написать. Мне казалось, что я вообще долбанулась. И я помню, что тогда в моем окружении никто об этом не говорил. Если я пыталась с кем-то это обсудить, мне говорили, ну, просто не ешь. Ну, в чем проблема-то, я не понимаю. И ты чувствуешься ненормальный ненормальной. Ты чувствуешь, что с тобой что-то не так. И опять же, да, как Настя говорила, это получается, что какое-то социальное одобрение, подкрепление. То, что ты похудел, ты все правильно сделал, да, ты молодец. А вот то, что у тебя сейчас чекушку сорвало, да, то, что ты не можешь закрыть холодильник, ты в истерике, тебе страшно, и что ты сейчас все наберешь обратно, а потом ты идешь блевать, потому что не знаешь другого способа, как с этим справиться. И до последнего мне казалось, что это не проблема. И до последнего мне казалось, что просто нет силы воли. Но, наверное, для того, чтобы к психологу дойти, мне потребовалось пару лет вот как-то так. Я прям помню на самом деле то, про что ты говоришь.
1: Я помню тебя в это время. И вот если говорить про человека со стороны, со стороны не замечаешь этого. Правда. И никто не может помочь, потому что ты типа, ну, есть какая-то история, ну типа ты не понимаешь, что это, потому что, ну, ну, это вот какая-то его проблема, как будто бы.
3: Мне на самом деле интересно, с тебя спросить здесь про какую-то профессиональную сторону, потому что есть такая идея, что РПП очень сильно а, плодится сейчас именно в фитнес-индустрии. Вот ты, как человек из этой индустрии, как ты можешь это прокомментировать? Потому что, допустим, к тебе приходит девочка, и она говорит, я хочу похудеть. Понимаешь и ты, насколько это здоровое желание? Может быть, ты можешь прокомментировать это все? Как твои коллеги с этим, может быть, относятся? Но э, важно понимать, что люди идут на людей, и, соответственно, если
0: специалист транслирует эти ценности, то к нему будут с этими ценностями доходить. У меня происходит такое самоотсеивание, если меня узнают через соцсети, потому что у меня довольно внятно там описана моя позиция, что я, прежде всего, за здоровье, уже во вторую очередь за красоту, что красота и здоровье – это в одном флаконе, что тело красивое, когда здоровое и любимое. И я, наверное, спою свою любимую шарманку. Помните, что тело красивое, когда здоровое и любимое. Вот, когда я была юная, вот 10 лет назад я начинала вести тренировки. У меня были высокоинтенсивные интервальные тренировки с целью быть в хорошей форме, быть выносливой, быть сухой, быть худой, как хотите называйте. Соответственно, большая толпа именно на это и шла. Чем больше трансформировалось мое мышление, чем больше я обучалась, и коммуницировала с коллегами, тем больше я понимала, что на самом деле это немножко по-другому работает. Соответственно, если сейчас до меня даже доходят атлеты, я их называю атлетами клиентов, с запросом на похудение, я уже никого не переубеждаю. Я просто начинаю делать свое дело так, как я умею, так, как я люблю, и люди постепенно сами понимают, что это немного по-другому работает. Очень часто люди начинают сбрасывать вес уже тогда, когда немножко расслабляют, извините, булки и начинают просто тренироваться, думая, как они тренируются, делать нормальные упражнения, не убивать себя в процессе, не тошнить после тренировки, знаете, когда эта потеря пульса стучит в голове. Когда начинают работать с менталкой, когда делают дыхательные практики, как бы это банально и возвышенно не звучало, и они просто успокаиваются, и если в организме есть что-то лишнее, действительно не нужно, оно само уходит, как бы это волшебно не звучало. Вот такой, наверное, поинт я отмечу. Еще, если позволите, я вернусь на момент своего опыта еще. Хочу просто обратить внимание, что бывают очень разные триггеры. Вот в моем случае, да, у меня были ограничения, которые потом я не могла просто соблюдать в силу того, что был бизнес, были большие проблемы на всех фронтах, в общем. Но в моем случае как таковые проблемы с едой, они появились... Это было следствие того, что у меня расстройство психическое проявило себя. Оно спало, у меня есть генетическая эта история, у меня обнаружили циклотемию, это перепады настроения, то у тебя много сил, то у тебя мало сил. Это не так ярко и не такие подскоки, как в биполярном расстройстве, сильно меньше, но, тем не менее, ты ощущаешь, что в какие-то дни тебя распирает, ты делаешь что дел в день, а в какие-то дни ты ложишься. Ну и, соответственно, в дни, когда ты ложишься, и тебе хочется полежать, похныкать, либо просто полежать, даже без какого-то ужасного настроения. Там случается физиология, обычная формула. Ты ешь столько же, то есть ты там даже можешь не заедать эти эмоции. Ты просто ешь столько же, но у тебя абсолютно снижается физическая активность. Ну и все просто, ты потребляешь больше, чем ты тратишь. Вот, и триггер может быть такой. Очень часто, и это то, что часто проговаривают специалисты профильные по психологии пищевого поведения, что мы просто заедаем какие-то эмоции, когда нам становится грустно, нам хочется что-нибудь тепленькое, молочка, печенье, когда мы злимся, нам хочется что-то похрустеть. И мы также с вами затрагивали вопрос, можно ли же от этого вылечиться. Я не могу, так как я все-таки не специалист по этому вопросу, я не могу сказать точно, ответить да или нет, но по моему наблюдению, можно выйти в какую-нибудь такую ремиссию, когда ты уже понимаешь, что с тобой происходит. Когда ты такой идешь на кухню, и я говорю, «Насть, а что ты хочешь? Ты же не голодна». Что грустим? А чё? А грустим или тревожимся? Вот сейчас особенно, когда внешние события часто меняются, эмо эмоциональный фон вообще очень разный. И холодильник – это очень, я их называю, дешевый дофамин. Это как включить сериал, пощелкать семечки, в общем, там, шопинг онлайн. Это же проще всего себя таким образом порадовать. И поэтому вот это вот такая привычка есть. У кого-то это вот так. То есть очень разные направления, и просто хочется, чтобы те, кто нас слушает, понимали, что может быть по-разному. То есть не обязательно так или, или по-другому. Я вообще на самом деле удивилась, что когда вы вначале каждый сказал про себя, я такая, получается 100 из 100 столкнулись с этой фигнёй дурацкой. Никому бы не столкнуться с этим. У
4: меня на самом деле очень похожая история с тобой, Настя. Вот из всех историй, которые сейчас девушки озвучили, потому что у меня также была история с Катей Усмановой, та же история была с работой, что я всегда, когда рассказываю про РПП, говорю о том, что у меня встал выбор. Либо я работаю, либо я веду бизнес, либо я тренируюсь. И многие мне здесь начинают возражать. Можно совмещать работу и тренировки, я думаю, да, еще очень. И когда тебе 19 и 20? Да, да. То есть Потому мне... Ты тупой, элементарно. Ты немного туп. Мне буквально было 19-20 лет, и я еще училась на очном отделении, и это были не те тренировки, как многие представляют. То есть, это были очень жесткие, это были очень интенсивные тренировки с очень сильным, ну, ограничением в питании, и которое выглядело, опять же, со стороны очень социально одобряемой. Ну, то есть, в смысле, ты же не ешь там сладкое или ешь, но немного. И я могу сказать, что я очень долго продержалась на самом деле, то есть, майор ПП дало себе знать, наверное, в 21 год. То есть я почти 5 лет тренировалась, жила в ограничениях, при том, что это были ограничения не питания на 1000 калорий, это было, ну, там, типа здоровое вот это ограничение, когда ты там ешь на вот эти 1800, но вот с чем я столкнулась, как у меня этот триггер развился, в момент, когда я поняла, что я уже больше не могу считать и не хочу считать калорий, а я не знаю, как жить. Ну, то есть я буквально не знаю, как жить и как есть, если ты не контролируешь еду. И вот тут у меня поехала крыша. Тем более у нас была кондитерская и... Сладкое, оно было супер в доступе, ну то есть у меня буквально была своя шоколадная фабрика, где я могу есть бесконечно много, и я помню эти заедания абсолютно страшные и вообще по вечерам, после очередного какого-нибудь трэша на производстве, все уходят, я остаюсь одна в цехе, беру, не знаю, какую-нибудь коробку с кейк-попсами, и все, дальше все как в тумане, и это был вообще абсолютно страшный период, и мне даже страшно представить, какое это было количество там, калорий еды. Естественно, я поправилась, наверное, месяца за два достаточно сильно. И что мне кажется, самое вот страшное в моем, по крайней мере, для меня было, что ты же во всем этом пытаешься контролировать питание, а ты поправляешься. И начинаешь себя еще ненавидеть за то, что ты поправляешься. То есть ты, в принципе, ненавидишь себя за все. И за то, что ты толстая, ну, по твоему мнению, и за то, что ты не можешь себя контролировать. Ну, в общем, за все беды везде ты плохая, и это очень тяжело выносить. Мы же все-таки типа чатик сплетен, да, сегодня, да. хотите тоже, но
0: это не знаю, насколько сплетни, так случилось, что мы все из одного города, правильно? Я хорошо помню, мы часто пересекались на улицах, Настя периодически приходила на какие-то фитнес-мероприятия, которые я делала, и в силу того, что я в этом во всем варилась в сфере, я замечала по тебе эти штуки, то есть я видела, как ты себя ограничиваешь, я встречала тебя на вечеринках, я видела, что ты ешь. Волей-неволей это профдеформация, ты видишь, как у человека пищевое поведение. То есть я помню, какая-то была сухой в какой-то момент прям форма, такая очень щупленькая уже, очень сложно сейчас
4: не подбирать каких-то оценочных суждений, но тем не менее. Ну, я понимаю, даже про какой период ты говоришь, я даже вспоминаю, мне кажется, одну нашу тренировку на крыше, да, и да, у меня да, есть фотографии да, да. оттуда, где угу. я просто палочка. Угу. И я помню, как я встретила вас чуть ли не вот этим составом,
0: и вот у меня есть точно такой же пример, если я скажу, но вот э, я помню, как я такая, о, вы где были, что делали? Мы такие, мы пили коктейли. И я помню, Настя, вот, вот прям типичный человек, который на диете, я точно так же отвечала. Я выпила просто лимонад. То есть я даже не спросила. То есть мы настолько вот мы такие уязвимые в эти периоды, когда мы себя ограничиваем. Мы аж защищаться начинаем, оправдываться. Я помню, как я шла по улице, и я никогда не ела мороженое в тот период. Упаси боже. Но я шла и ела пенку от капучино. Это был мой самая большая награда, вот это вот молочко, пенка от капучины. И меня встречает какая-то подписчица и говорит, ты что мороженое ешь? Я такая, нет, это пенка от капучино. Я вспоминаю, думаю, господи, что за трэш? Что за трэш? Вы понимаете вообще, в чем мы живем? А если ты чуть-чуть хотя бы проявляешься, там, как-то себе заявляешь, в маленьком городе это все же ты на виду. Вот, здравствуйте.
3: Мне кажется, поэтому вот сейчас есть у всех у нас такое удивление, что офигеть, что у всех у нас такое было, потому что это настолько стыдная тема для обсуждения, и эта тема была в какой-то момент, что ну просто не принято было это обсуждать, да? Принято показывать, что у меня все супер классное, такая вся классная, я ничего не ем. Либо это считалось нормой, типа
1: что ты не должен есть сладкое, ты же спортсмен, или ты же тренируешься, ты что ешь сладкое, или ты что ешь что-то жирное, или хлеб, как будто бы это плохо. А вы помните, что я на свадьбу у вас заказывала ПП-торт? Да,
0: у меня же была ПП-зона. Ну, типа, я это все обыгрывала, это все было прикольно, это было связано, типа, с моей деятельностью, это было все логично. Но просто это до какого пика я сейчас смотрю. То есть, у меня было очень много вкусных, сладкой. Все, весь стол был нормальный, я гостей не ограничивала. Но была очень классная стилизация, по мне очень гордилась эта затеей, что у нас из дерева было написано ПП-зона. И там стояли, типа, морковки, огурцы, и вот, ну, намазки, в которых их можно было. И то есть у нас наш кейтеринг был заморочен тем, чтобы еще вот такую... Сделать. Но это было прикольно с точки зрения социальных медиа, классно пофотовали, все там поели, огурцы эти стояли. Просто это к тому, насколько это был яркий период вот с этих ограничений, вообще, насколько это было модно. Это было прикольно: все-таки Вау, клево.
1: Да, это правда было модно.
2: Вы начали говорить про то, как РПП проявляется в спорте. И вот у меня было два периода. Первый в 16 лет со всякой дичью. Слабительными э, и прочей жесть. ерундой. Да, там, там была жесть. Все как в пабликах 40 килограмм, слабительные. Мочегонные. Да-да-да, mm -hmm. конечно, мочегонные. Перед фотосъемкой. Я ведь была фотографом. Это была ошибка. Перед фотосъемкой выпить мочегоны. Вот эти вот все обманы с едой и прочее-прочее. Это был первый период, и он потом через года три закончился, и пять лет не было ничего. Я была нормальным человеком, про выход из всего этого, наверное, мы еще с вами поговорим. Но два года назад, в момент пандемии, я начала тренироваться. У меня был бзик, и я тренировалась на улице с тренером каждый день. И со мной. Да, и с Настей. Я могла э, приходить после э, вечеринок, то есть я могла не спать, взять сумку, прийти в 8 утра на тренировку. Когда я ее пропускала, у меня был стыд. И вот так я тренировалась каждый день, и в какой-то момент мы с тренером решили, что можно чуть-чуть подсушиться. Я потому что ему показала референс и такая, но ну, я тренируюсь уже полгода. Вот давай вот так, что мне нужно по питанию еще делать. И он начал меня курировать по питанию, а тренер – парень. И получилось так, что потом мы переехали в Москву, и, конечно же, тут стресс, непонятки с финансами абсолютные. Я не понимаю, как мне бюджет рассчитывать. Я вместо того, чтобы есть правильно, а я ему отчитывалась по каждому приему пищи. Я настолько отчитывалась, что мы с девочками едем в другой город, и я не знаю, кидать ли ему э, тот факт, что мы сейчас пили шампанское с клубникой, потому что он ведь следит за вообще полным списком продуктов, которые я ем. И вот мы переезжаем в Москву. Я, конечно же, ем круассаны и кофе, потому что это самый дешевый вариант, и мне еще нужно понять, есть ли у меня финансы на жизнь в этом городе. Возвращаюсь обратно, и он начинает... ну, То есть, он, наверное, этого не понимал, но он начинает кидать мне такие фразы, М -м, что опять круассаны ела, потому что он ну, увидит, что, допустим, формы поменялись. И через несколько месяцев мы уже расстались, я больше не тренировалась. И это в тему, наверное, вот этой ремиссии и осознанности, потому что я в тот момент уже отследила... Маячки, которые мне уже абсолютно точно знакомы. От меня требуют стопроцентного выкладывания на тренировках, как будто я спортсмен, и требуют идеально чистого питания, а мне этого уже не надо, типа у меня совсем другие приоритеты. И поэтому мы завершили работу.
4: Когда я тренировалась тогда с Владой, я уже потихоньку выходила в ремиссию. А Влада
1: заходила. Да, да. Я
4: просто смотрела на Владу, и такая, моя хорошая,
0: пожалуйста. Нет, не надо, не повторяй моих ошибок. Тут главное не советовать, тут главное, да,
4: понаблюдать со стороны. Ну, я как бы да, а это бесполезно. Тут, когда я же бывшая РППшница, знаю, что это абсолютно бесполезно. И я помню, как я нашему тренеру говорила: ты меня в это не втянешь. Типа, я даже на это не подпишусь. Дай бог, чтоб я на тренировку вообще пришла физически, что мне не станет лень. А с остальным уже там разберемся. Кстати, в тему тренеров у меня как-то был забавный случай. Я в Москве пришла в новый фитнес-клуб, и там была первая пробная тренировка с тренером. Это было в Башне Федерация, знаете, типа Москва-Сити, все дела. Прихожу, и я работала на тот момент в Сити, и я была очень уставшая. Я прихожу, и говорю, у меня нет цели накачать жопу, у меня нет цели похудеть. Я хочу прийти на тренировку для того, чтобы, ну, просто разгрузить свою нервную систему, ну, как бы, какую-то активность, да, физическую добавить сколько непонимания в его взгляде я увидела. Вся тренировка, мы с ним реально просто поссорились под конец, потому что он не мог искренне понять, как же мне не надо похудеть или там что-то себе накачать. А я очень такой человек агрессивный бываю, особенно когда какие-то непонятные мужики пытаются советовать мне, как жить. Короче, мы с ним разосрались, и больше я не ходила в этот клуб. Но я уже поняла тогда, что я полгода была в четкой ремиссии, и я уже прям сильно отслеживала Вот эти вот маячки, которые извне мне прилетают Типа, а, неплохо бы тебе было похудеть И неплохо было бы тебе пойти нафиг Блин, это такой отстой, э, с точки зрения специалиста, это до сих пор бытует.
0: Я поддержу эту тему, у меня было несколько ситуаций, опять же, оборачиваясь назад. Я в Томске ходила к массажистке, и я к ней приходила, я была тренером, и я очень стеснялась говорить, что я тренер, потому что массажисты тебя как под лупой смотрят, еще, ну, там, начнут выделяться. и, как оказалось, не зря. Я к ней приходила, и она говорила, ой, а что это у нас? Что это у нас на ягодичках такое появилось? Nice. вы ешьте, как вы едите, но ну, вы просто жуйте побольше, много раз жуйте, и не будет так сильно откладываться. И вот каждый раз она вот такие фразы мне прокручивала, и я это все нанизывала. А тут пару лет или год назад мы ездили в Казахстан по работе с мужем, и в отеле, в котором мы снимали, был массаж. И я пришла, ну а я уже все, вот с нынешней своей головой. И у меня, короче, массажистка начинает говорить. Ой, ну вот такая вообще, у вас такое тело, вот вам бы еще чуть-чуть, и вот, ну вообще хорошо будет. Вы понимаете, вам нужно чуть больше тренироваться, чуть меньше есть, и вот вы прям, вы прям близки к хорошей форме. Я лежу, думаю, господи, 21 век, 22 год, о чем идет? Ну, то есть этого до сих пор очень много. И тут главное, что вот благодаря таким вот диалогам, меди... ну, то есть подкастам и так далее, нужно просто, чтобы скептичное мышление как-то правильно почему я сейчас не могу вспомнить это слово. Но, в общем, уметь замечать это и бежать оттуда, если не хотите там провалиться потом и долго это разгребать.
4: Вот есть одна там моя знакомая, которая, ну, скажем, тоже в индустрии раньше была в плане там фитнеса и так далее. И как я была удивлена, услышав у нее комментарии относительно одного ментора, что я бы к ней точно не пошла, она же толстая. И я такая, что, ну, как бы, а в чем взаимосвязь вообще? Ну, значит она не ухаживает за собой. Что? Ну, то есть, а там девушка, ну, для меня вообще нет вот этого понятия, там, толстый, не толстый, ну, как бы, ну, есть кто-то, да, с, у кого вес больше, у кого-то меньше, но в плане, у меня нет корреляции, хороший это специалист или плохой это специалист, но я думаю, блин, если даже у таких осознанных, реально умных людей есть еще а, такое мышление, то о чем мы вообще говорим?
0: Ну вот я сейчас скажу непопулярную точку зрения, я должна быть такая, наверное, экологичная в сегодняшней нашей встрече. Ну, а вот с другой стороны, посмотри, вот ты приходишь к стоматологу, пример, который мне часто приводят, в итоге, а у него зубы гнилые. Давайте порассуждаем. И как?
4: Я же говорю не про фитнес, там, тренера, который в теле. Я говорю, там, mm -hmm. я не знаю, давайте mm -hmm. коуча возьмем. Ну, да, бы, да. Самое понятное для нас было бы определение. Типа, коуч, и она в теле. И как бы что?
1: Но это другое. А если есть такая история, что... Вы, наверное, часто слышали про то, что фигуристок тренируют не бывшие спортсменки. Не, не фигуристки, грубо говоря, там. Очень часто футболистов тренируют непрофессиональные футболисты. Да господи, это же замечательно, если тренируют футболистов специалисты по движению.
0: Если футболистов тренируют футболисты, они учат играть. Но очень важно, чтобы у всех спортсменов были тренировки специальной физической подготовки, СВП. Очень важно, чтобы готовили их колени, чтобы учили их взрывной нагрузки, чтобы подготавливали их суставы. Наоборот, круто, когда два тренера, один который по теме, а второй который по подготовке.
1: Да, я тоже хотела сказать про то, что не всегда то, что специалист сам не в такой спортивной форме идеальный, это не значит, что он плохой специалист. Когда говорили про специалистов, что если специалист не в форме,
0: или, например, там, тренер в недолжной форме, в привычном представлении, то он плохой специалист. С одной стороны, это как будто бы оправдывает, но, тем не менее, я знаю очень много кейсов, когда там, тренеры спортсмены, которые там, тех же фигуристов или гимнасток, и они набирают вес, когда заканчивают карьеру, и они не могут его очень часто сбросить по причинам здоровья. очень многих слетает гормональная система, потому что все детство пока не тренировались, они ели на тысячу калорий, и у них нет месячных всю жизнь и так далее, и когда они начинают это восстанавливать, они начинают поправляться. Очень часто эта нервная система слетает. Я знаю нескольких известных тренеров крупных именно спорт. И они по причине того, что они всегда были на жестком стрессе, они просто сейчас с такими психическими расстройствами столкнулись, что они просто не могут из-за своей тревоги контролировать и очень грамотно питаться. Они до сих пор многие заеданиями или наоборот они вообще нифига не едят и так далее. Это спорный момент, то есть по-разному реагируют, когда я такие вещи говорю, что нужно знать, что за этим очень много может стоять. Очень часто это вообще не про лень, не про то, что человек не хочет ничего с этим делать. Очень часто люди очень хотят что-то с этим сделать, но они по просто не могут по причинам здоровья. И это важно учитывать и уважать, потому что голова у них работает очень круто, и они могут очень много дать. Возможно, они себе в этот момент могут меньше
4: выдать. Давайте поговорим, как каждый из нас выходила из этих состояний. Я могу про себя вспомнить, что у меня,
1: наверное, было несколько заходов, потому что сначала ты перестаешь считать калории. Я могу сказать, когда я перестала считать калории, вот записывать их конкретно в приложение, конкретно вбивать каждый день. Я потом какое-то время еще это делала, но уже реже. Когда я выбрала университет вместо модельной поездки своей первой в Китай, я очень расстроилась и должна была ехать. И в первый год, когда должна была ехать там... Отменили поездку, я плакала и съела тазик макарон с маслом, мне было вкусно. А второй год я осознанно решила, что я поступаю в университет вместо этой поездки. Я помню, что я ходила на ЕГЭ с шоколадкой, всем разрешали брать шоколадку, и для меня это была награда, потому что в обычной жизни я не ела шоколадки, мне нельзя. Я помню, что я тогда начала это замечать Когда у меня действительно начали сыпаться волосы Не просто сыпаться, а вот ты моешь голову и достаешь пучок волос просто У тебя такой болезненный вид И действительно, это была попытка что-то контролировать в своей жизни Я начала от этого потихонечку отходить Хотя бы от подсчета калорий А дальше это все было очень долго и сложно, еще несколько лет Я помню одну ситуацию, когда меня позвала девушка на фотосессию И фотосессия должна была быть в нижнем белье и я готовилась и не ела почти сутки. И я помню, что она мне накануне пишет, ну, не накануне, а буквально за несколько часов до съемки такая, «Слушай, Аня, тут застряла в какой-то бане, там, что-то там это, давай перенесем съемку». И я такая, «Нет, мы обязательно ее проведем, ты не понимаешь, я готовилась, я не ела». Ну, то есть я действительно настолько переживала, что второй раз я этот подвиг не совершу, и что мне сейчас обидно за это потраченное время, и что мне было так плохо целые сутки, что мне нужно прямо сейчас, вот, и я начала это отслеживать, мне кажется, вот тогда я начала потихонечку из этого выходить.
0: Я с фотосессии сразу вспомнила, когда, причем это опять же из-за того, что мы с одного города, Влада, когда вас фотоли с Ренатой, меня позвали на эту съемку, когда, по-моему, вы были в полотенцах, то ли Дима, то ли кто-то из вас, я не помню, нужна была девочка, и я не пошла, потому что я думала, ну, девочки-то стройные, а я причем была, ну, вот сейчас оборачиваясь назад, я вообще прям молодец. ну, типа по классике, я такая была прям спортивная. И я, прикиньте, не пошла, и потом эту сессию везде видела, и каждый раз думала, ну вот, а я туда не пошла. И вот ты то есть ты сам себе блокируешь какие-то опции, возможности, просто потому что ты
1: считаешь себя недостаточно каким-то. Так, а кто-то еще хочет продолжить тему, как вы начали выходить из РПП? Давайте я расскажу. Мне помогли выйти друзья,
2: в какой-то момент я просто очень странно питалась. То есть, я уже пришла к пониманию, что то, как я ем, это странно, и то, что со мной происходит, это ненормально. При этом я не могла ничего есть, кроме маленькой еды по весу. Звучит тупо. Это вот как раз тот период в 16 лет. То есть, если я ем, допустим, суп, низкокалорийный, по идее, я от него не должна поправиться, но суп сам по себе объемный, я сразу поправляюсь по весу. То есть, организм уже сам по себе как-то неправильно работал. И в моей голове, по крайней мере, я не знаю, как это было в реальности, была установка, что я теперь могу есть маленькую еду по размеру. И я могла есть из-за этого, допустим, одну шоколадку в день, и все. Потому что шоколадка маленькая по размеру, но калорийная. Типа 500 калорий, кофе, вот 700, это вся еда на день. Не делайте так никогда. И поскольку мы с друзьями очень очень часто виделись, то они просто замечали эту мою странную особенность и просто в какой-то момент э, повели меня в спортзал. Мы все вместе пошли, и мы вместе тренировались. У меня не было, кстати, вообще тогда мысли, что спорт – это элемент, благодаря которому я могу контролировать вес. У меня вообще не было такой мысли. Я просто с ними ходила в зал и просто проводила время. Мы вместе там завтракали, обедали. Как минимум два раза в день мы ели. Я ела нормально. У меня вес, э, конечно же, увеличился, но буквально через пару месяцев он упал, и с того момента все пять лет я абсолютно нормально питалась, вот просто как-то так общими усилиями получилось из этого выйти.
0: Я у тебя как раз хотела спросить, у тебя в окружении очень много парней, с которыми ты близко дружишь. Мне кажется, вот парни к этому проще относятся. Нельзя говорить, что у них нет этих проблем. Но мне
2: кажется, вот хотела тебе задать вопрос, они это заметили? Это, по большей части, мальчишки? Да, это заметили мальчики. И они мне говорили, что типа, что, ну, в смысле, ну, просто поешь. Я говорю, вы не понимаете, я не могу. Я просто стану тогда больше. Я, если буду есть ну, нормально, я стану больше. и Они этого не понимали. И просто каким-то образом мы договорились все вместе пойти в зал, и это продлилось, ну, где-то, наверное, года полтора. Мы вот в таком режиме полтора года все вместе, я думаю, что их пребывание в моем поле не давало мне возможности отвлекаться на какие-то группы 40 килограмм.
1: Настя, а у тебя вот все это время, и до этого был молодой человек, а теперь уже муж, он как вообще? Вот ты говоришь, что мальчишки часто замечают это, потому что для них это не характерно. Как Егор реагировал на вот твои вот эти вот... Не знаю, на РПП и вообще на все вот эти истории.
0: Ну, мне сложно ответить, потому что РПП – это не рядом стоящий слон как проблема, то есть это не, не совсем так, то есть это не было так сильно заметно. Он же тоже был настолько глубоко в этом, потому что он постоянно был со мной, он видел, то есть он тоже очень многого не понимал в процессе. Я, наверное, могу сказать, как он реагировал, когда у меня были перепады настроения, когда у меня менялось пищевое поведение, когда я то ограничивала. Он меня поддерживал. Ну, вообще, в принципе, мы там 13 лет вместе во многом, потому что мы друг друга поддерживаем при любых обстоятельствах. А другой вопрос, что когда ты сказала про партнера, я вспомнила, как сильно на него это влияло с точки зрения его питания. То есть, когда я ограничивала себя, он у меня тоже не ел желтки. Он у меня тоже, блин, давился этими блинами. И хочу сказать, что он тоже к этому тогда адаптировался. И до сих пор мы вспоминаем... Святой человек. С ужасом. Я говорю, ты помнишь кашу на воде и яичницу без желтков? При том, что тогда он спокойно как бы, ну, типа, мы такие, мы так живем. Ну, прикольно. Вот. А сейчас больше органика. И он, ну, он в офигенной форме, на мой взгляд. И вообще, блин, мужики, из-за того, что у них не прыгает гормональная система 99 раз за месяц. Короче, мужской организм, пусть на меня, не знаю, навалится какой-нибудь, ходит или нет, но мужской организм контролировать легче из-за того, что гормон. Ну, вот о, мой опыт показывает за 10 лет. И когда я вижу, как он там, типа, мы ходим 4 раза, 5 раз на тренировку, я вижу, как в рамках недели у него просто меняется офигенно тело. И я понимаю, что у меня это неделя перед менструацией. Такая, все пока. Ненавижу. А я начинаю текать, хотя тренировалась, там столько же ела, так
4: Настя, а как ты вышла в итоге из этого мышления? Я не считаю, что из этого можно полностью выйти, кстати. Вышла в ремиссию, мы тут, наверное, будем так, да, говорить.
0: Ну, чем больше ты об этом думаешь, говоришь, спрашиваешь, консультируешься, мне кажется, только так, ты начинаешь отслеживать. Ну, и ты должен быть в этом заинтересован. Мне кажется, что если бы я не упала на дно психически, когда ты лежишь на полу, плачешь и жить не хочешь, то, наверное, я бы, наверное, не начала так работать с менталкой. Потому что, в принципе, меня... Дол я очень долго, спокойно держалась. Ты тоже, Настя, об этом сказала. На ограничениях и для меня это было нормой. И я всерьез думаю о том, что, возможно, я бы не пришла ко всему этому, если бы я не поняла, что я так больше дальше не могу. Мы реально на каком-то среднем состоянии очень долго можем вывозить. И вот я сейчас мы с вами в начале встречи говорили, там, что мы адаптивные очень, что можно к войне адаптироваться, к эпидемии и так далее. К ограничениям тоже можно адаптироваться, если тебя не пришлепнет вниз. Вот меня психически пришлепнула там, депрессия. И я увидела, как депрессия влияет на мое пищевое поведение, увидела, как одно влияет на то, а потом меняется тело. Но мотивом на самом деле из этого выходить, как бы там сейчас не прикрывались здоровьем все, это было тело. Я увидела, как из-за депрессии меняется, из-за психики меняется пищевое поведение, как из-за пищевого поведения меняется тело. И вот каждый вот эти из этих пунктов влияет друг на друга. Изначально целью было привести себя обратно В мое любимое тело Любимое только вот в такой форме А потом это все же постепенно трансформируется К несчастью для наших умов Это долгосрочная перспектива Это не быстрый процесс Это долгосрочная перспектива Но зато какая Ты потом просто без... Ты перманентно в норме. Ты перманентно любишь себя, кайфуешь, ты тренируешься в кайф. То есть сейчас, когда у нас, не знаю, что это говорит, нет, что я в Израиле, у нас война. И сейчас я хожу тренироваться каждый день, и я жестко кайфую, я понимаю, что я это делаю сейчас, потому что, ну, то, что я люблю это делать, и это то, что один из моих инструментов, как себя ментально вывозить. Не знаю, как бы было раньше, когда я делала это только там для того, чтобы
4: быть в хорошей форме. Слушай, у меня получилась история, мне кажется, немножечко другая в плане выхода, потому что ты говоришь, что у тебя главным триггером было тело. У меня главным триггером стало именно то, что я была на дне эмоциональным, и я не могла вывозить себя вообще. Сама не могла находиться с собой. И я помню, что у меня таким щелчком стало, когда я поехала с своим молодым человеком, бывшим в Японию, и был первый день, и он мне говорит, ну, давай фототься, он был фотографом, а я ненавидела свое тело, я ненавидела свое лицо, Ненавидела свою внешность, и я думаю, так, ты прилетела в Японию за там, сотни тысяч километров, условно говоря, да, там очень далеко. И ты сейчас из-за того, что весишь 65 килограммов, фототься не будешь, ну, типа, это же бред. И я начала фототься. И я поняла, что у меня должна быть история не про то, что мне нужно вылечиться для того, чтобы похудеть, а мне нужно э, полюбить себя в этом весе, то есть принять то, что я могу быть классной и в этом весе. И мне кажется, что для меня вот это стало триггерной такой поворотной точкой. Ну, потом мы с Аней уже продали кондитерскую, да, 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 и да. жизнь наладилась. И в принципе большой триггер ушел из моей жизни. Но на самом деле там не столько даже триггер сладкого, сколько триггер стресса, мне кажется, ушел и наступил ковид. Это вообще мое любимое время. Я лежала дома, в родителей, и было абсолютно прекрасно. Я не делала ничего, у меня были деньги от бизнеса, и я не работала полгода. Просто лучшее время в моей жизни. Рехаб, настоящий рехаб. Да, реально. Я просто приехала как в отель All Ну, три месяца я так точно пролежала. И вот мне помогло выйти то, что, во-первых, я была в терапии почти год. И я, наверное, начала учиться, свои эмоции как раз отслеживать. Но, честно, я не могу сказать, что именно терапевт мне помог выйти из-за этого. Тут скорее, именно то, что я начала ходить на спорт не для того, чтобы похудеть. И я вообще отбросила идею похудения как факт. И вот прошло уже ну, скоро три года уже будет, как я. В такое вышло, ну, где-то два с половиной сейчас. Я похудела на 10 килограммов, и я всегда говорю о том, что я похудела на круассанах вине и... Всем, всём, короче, самым вредным, что только можно, потому что у меня вообще ушел э, фокус еды. Я могу теперь забывать поесть, я могу забывать вообще там поужинать, и что вообще еда существует в этом мире, мне вообще все равно, что есть. И чаще всего еда, наоборот, ну, типа, у меня даже аппетита не вызывает, и я как-то очень спокойно к ней отношусь. Но если выделить, что
0: помогло основное? Вот что помогло тебе сместить фокус с э, тела и с еды? Слушай,
4: да я просто задолбалась, честно говоря. Ну, то есть, я устала переедать. Ну, то есть, я какого-то, мне кажется, дна э, достигла. Ну, и, наверное, то, что триггер самый большой ушел. Если бы кондитерская, вероятнее всего, не исчезла, и моя жизнь не перевернулась там на 180 за неделю, потому что я за неделю еще из отношений своих вышла э, и кондитерскую продала. В отношениях было несколько лет, в принципе, столько же, сколько у меня была кондитерская. То есть, моя жизнь резко повернулась, и я осталась дома. И, кстати, вот, наверное, почему я про ковид так говорю, потому что что сделал ковид? У меня всегда была внутренняя тревога, что я чего-то не успеваю. Что мне надо куда-то бежать А в ковид все остановились И все как будто стали на равных Ну то есть
3: мы равно не можем выйти из дома. Да, да Мне кажется, я поддержу Настю вот эту тему Про то, что когда ты задолбался же Что вся твоя жизнь крутится вокруг еды И похудения, мне кажется, что это основная точка И тогда ты идешь что-то менять Потому что ты понимаешь, что в твоей жизни Есть еще какие-то вообще-то важные сферы Ты хочешь ими заниматься в моем опыте, когда я восстанавливалась, было так, что я ходила на терапию, и первое время, несмотря на то, что у меня была длительная терапия, все равно у меня в ремиссию ну, долго не уходило ничего. По одной простой причине. Потому что я все еще где-то холила и эту идею о похудении. И вроде бы с самооценкой у тебя уже все нормально. Со взаимоотношениями с людьми у тебя уже все нормально. А потом ты такой думаешь, вот все же могут куросанчики не есть, но ну, я же могу. Но ограничение в моем, по крайней мере, случае, это было очень сильный три то есть как только я начинала себя ограничивать, заканчивался какой-то период, наступал какой-нибудь праздник, день рождения или еще что-нибудь, потом тебе снова срывает чекушку, снова начинается переедание. Но опять же, мы опытом научены, да, вот как Влад говорила, что уже начинаешь чувствовать, где что-то нехорошее начинается. Я начала себя раньше останавливать, и, наверное, окончательная ремиссия у меня случилась тогда, когда я поняла, что не хочу больше худеть и все, Не хочу на это тратить время и энергию. Я хочу свое тело любить, я хочу им заниматься, я хочу быть здоровой, я хочу за собой ухаживать, но что-то от себя требовать, выжимать я больше не хочу. И вот, наверное, только после этого, наверное, случилась какая-то более устойчивая ремиссия. Я ходила к
4: психологу в девятнадцатом году, просто сейчас уже разбираясь в разных типах психологии, я понимаю, что мне нужно было идти к узкому специалисту, который, как Маша, например, работает с РПП, либо идти к в КПТ какой-то подход. Я была у гештальтиста, и на тот момент это ну, не то, что подходит для, как мне кажется, для терапии РПП. Но как бы все равно у меня был определенный прогресс в работе с ней, просто он был не такой, как был бы, если бы, например, пошла к КПТ специалисту.
0: Маша, кстати, с Скажи, это правильная теория? Правильно мы мыслим, что КПТ лучше всего помогает с работой с пищевым поведением? У меня тоже есть такая теория, и практика показала, что правда так.
3: А давайте для слушателей объясним,
1: что такое КПТ.
3: КПТ – это когнитивно-поведенческая терапия. Она основана на той идее, что мы чему-то научаемся, у нас есть последовательность ситуации, ситуация вызывает мысль, мысль у нас связана с определенными установками глубинными, и мы определенным образом действуем. То есть, условно, мы научились определенным образом реагировать на определенные ситуации, справляться с определенными мыслями, и когнитивно-поведенческая терапия, она направлена на то, чтобы менять свои реакции, менять свои стратегии поведения, то бишь, переучиваться. То есть это такая история, которая работает напрямую в первую очередь с поведением. И, конечно же, эта терапия, она предпочтительна при РПП. Почему? Потому что любая зависимость прекращается, сейчас будет автология, но, тем не менее, любая зависимость прекращается только тогда, когда мы прекращаем это поведение. Невозможно бросить пить, говоря об алкоголизме, не бросая пить. Невозможно бросить курить, говоря о курении, но не бросая курить. Невозможно перестать хотеть худеть, продолжая худеть. То есть полумеры не работают, нельзя так, что, типа- но ну, вот я пил,
0: условно возьмем самую простую такую, мне кажется, зависимость. То есть я выпивал а, там, 6 раз в неделю. И вот я выпиваю один раз в неделю, я от этой зависимости избавляюсь. То есть только полное прекращение принятия алкоголя, вот эти все 12 шагов и рехабы.
3: Да, да, по большому счету, да, вот в история, в которой я обучалась именно такой подход. И вот когда мы на полшесточки пытаемся похудеть, когда мы на полшесточки пытаемся себя контролировать, неважно, понимаю, что я все равно себя контролирую, я все равно отношусь к себе объектно, то есть я объект своих манипуляций над собой. Разница РПП и не РПП в том, что в РПП я отношусь к телу как к чему-то, над чем я работаю, я от него что-то требую, я постоянно какие-то махинации предпринимаю, чтобы как-то выглядело. А картина мира в не РПП — это когда я — это и есть мое тело, когда я в нем живу на самом деле. Пока мы продолжаем себя контролировать, взвешивать еще что-то, мы подпитываем картину мира, в которой мое тело — это объект моих вмешательств постоянных. И, конечно, с одной стороны, мы меняем картину мира. Здесь важна ремарка: РПП как расстройство начинается тогда, когда мы садимся на диету. Вот именно окончательным триггером является это. Пока человек продолжает ограничивать свое питание, он в жизни из этого не выйдет. Поэтому, когда я работаю с клиентами, мы сначала занимаемся восстановлением питания чтобы оно было полноценное, чтобы оно было регулярное, чтобы мы вышли из истории, когда организм пытается выжить, он в тревоге постоянно живет. что мне ограничивают еду, там, про маму, про папу, сколько не разговаривай, про самооценку, пока ты себя ограничиваешь в питании, ты будешь испытывать тревогу относительно еды, ты будешь гиперсфокусирован на ней, как бы ты там ни был психологически проработан, потому что это физиологический ответ организма. Я сейчас вспомнила вот после слов Маши про как раз то, что мне еще помогло. Это как раз
4: легитимизация и всей еды. И дисциплина с тем, чтобы есть три раза в день и разрешать себе еще два перекуса. То есть вот когда я себе прям разрешила и что-то не стала себя заставлять делать вот эти основные приемы пищи, мне это очень сильно помогло. И второй момент, когда я перестала вообще акцентировать внимание на компульсивных переданиях. Моя основная проблема была это компульсивные передания. Если раньше они были два раза в ней я прям всегда знала, что в четверг, в субботу, скорее всего, у меня сорвет крышу, потому что понедельник, вторник, среда я могу себя держать. А потом это стало там только в субботу, а потом это стало раз в две субботы, когда я вообще перестала на это концентрировать внимание, ну типа переела, ну ладно. Ну, типа, ну, нажалась опять на ночь. Ну, пожалуйста, ладно, хорошо. И вот со временем эти передания стали реже и реже. Я помню потом, когда я в Москву переехала, у меня там раз в месяц где-то могло быть какое-то передание, а потом вообще все сошло на ней.
1: У меня, кстати, такая же история. Когда мы уже переехали в Москву, и у меня появился молодой человек. Я, честно, была все еще немножечко ограничивала себя в каком-то питании, в какой-то еде. То есть, колбасу есть нельзя. Это же вредно. Я не знаю, в какой момент я перестала есть колбасу. Но это почему-то, типа, как... вот, типа, есть какие-то продукты, которые ты просто не можешь есть. Ты не можешь просто так купить себе какой нибудь там, типа, мороженое и есть его, блин, каждый вечер. Или просто держать кучу шоколадок дома. У нас сейчас в холодильнике лежит 5 шоколадок. И пять упаковок колбасы. И когда мы стали жить вместе, у него, его пищевые привычки, они смешались с моими пищевыми привычками. И знаете, что я поняла? Что мне кайфово есть гречку на завтрак. Я могу ее есть 6 из 7 дней в неделю. И что плохого с гречкой? Наоборот, хорошо, что гречка это типа а какая-то полезная еда. Вот типа. Но при этом я могу есть колбасу. При этом я могу есть гречку с колбасой или на ночь есть бутеры с колбасой или съесть сырок в 12 ночи или съесть шоколадку в 12 ночи. Вот когда что угодно. Даже чипсы у нас лежат. Типа, кто их хочет съесть? Если бы это представить меня там 5 лет назад, чтобы у меня просто лежала какая-то вредная еда, я бы ее либо съела, либо ее просто бы не купила себе. А так, когда ты начинаешь... Перестаешь себя ограничивать действительно в этой еде, она тебе уже не так нужна. И я поняла, что мне вообще-то нравится есть гречку <laughs> и не, не переживать по поводу того, что О, надо есть гречку, потому что она полезная, а не потому, что я ее хочу есть. Я просто начала выбирать продукты, которые мне нравятся. Ну вот дележка на хорошую и плохую еду – это тоже такой яркий признак того, что что-то
0: идет не так. Легализация, ну типа нет плохой или хорошей еды. Мы себя хвалим за то, что сейчас не так, но я уверена, что у каждого какие-то хвосты тянутся, и это ок. У меня, например, я до сих пор 10 раз подумаю, чем, прежде чем поем грибы, обычные там шампиньоны, например. Стало смешно, потому что мы недавно были в Амстердаме, и я такая сказала это и думаю, так, стоит ли пояснять. Какие грибы? Потому что в свое время моя коллега, которая жестко упарывалась по питанию, она мне сказала, грибы это пустые продукты, мы ничего из них не получаем. Все. У меня, то есть вот какая бы я сейчас осознанно не была или не представлялась, я все равно я такая, грибы, а зачем я их буду есть? И вот очень многие вот так продукты. То есть эти хвосты, это не знаю, но это, это очень долгосрочная история. И Окей, okay, если они есть. Просто хочется тоже... Я боюсь, что мы сейчас такие... Мы вот вообще и колбасу теперь ездим. Дофига
4: всего еще в припрыжку за нами скачет. У меня до сих пор тянется тема со взвешиванием и тревогой от того, если я долго не взвешиваюсь. То есть даже если бы я вижу там одинаковую цифру, меня это не тревожит. Но если этого факта нет в моей жизни, меня это тревожит. То я сейчас вот три месяца живу где-то в путешествиях, разъездах. Я не вставала на весы. Я буквально вчера в близкие друзья там, по-моему, выкладывала... А, просто записывала, короче, видео а, про то, что офигеть кажется, как я похудела. Ну, то есть мне все равно нравится идея, когда я худею. Да, скорее всего, я уже так не стрессану, когда я поправлюсь Если я поправлюсь там на 10 килограмм Как в прошлый раз Мне кажется, всем нравится Ну, mm -hmm. как бы это тоже не совсем такая история Я понимаю, что это отголоски вот, Которые идут с тех времен Что вот эта вот худосочность такая Она привлекает ну, чаще всего в Инстаграме мы увидим, когда девушка похудела и такая,
0: вот я была в Италии, ела пиццу, пила вино и похудела на 2 килограмма. Об этом напишут. И реже мы увидим, как девушка скажет то же самое и скажет «поправилась на 5». Кстати, я вчера тоже записывала в свой подкаст выпуск, и мы с девушкой рассуждали, она, она предположила, что нынешнее поколение по-другому. Это же мы выросли на ВКонтакте 40-килограмм группы, что они другие. И вот хотела сказать, что я в Москве пока жила, работала в Найке Москву тренером, и к нам приходили, в Найке фокус был на подрастающих. И, соответственно, часто приходили 16-19 лет, казалось бы, следующее поколение, и нифига. Они не растут на ВКонтакте 40 килограмм, они уже не там, но они еще и не в другой стране, то есть они не... то есть они тоже заморачиваются очень сильно Я с ними общалась, я их тренировала Нет такого, что кто-то уже перешел на вот эту вот Глубочайшую осознанность Мы любим себя такими, какие они есть Нет, мы только-только начали об этом говорить И как бы еще воспитывать и воспитывать э, Себя и пере переучиваться Если это вообще есть в этом необходимость Полностью переучиваться Но, В общем, об этом нужно говорить, да
3: Да, и это культивируется обществом Я бы еще здесь сказала такую штуку, что почему-то У некоторых людей есть идея о том, что Любить себя, это значит вот обожать себя все цело со всех сторон, но это не одно и то же. То есть, если мы кого-то любим в отношениях, это же не значит, что этот человек — это эталон. Это значит, что мы выбираем этого человека, мы о нем заботимся, вне зависимости от того, как он сегодня выглядит и что с ним. То же самое относительно себя. Любить себя, это не значит обожать все свои места, и ляжки, и ушки, и руки, и все на свете. Любить себя это значит выбирать, поддерживать себя, быть на своей стороне, заботиться о себе. Даже если у тебя месячные, даже если ты оттекла, даже если ты приехала из Таиланда в Москву, и начала жрать два раза больше, все равно. Уважать, особенно про уважение. Очень часто,
0: я когда там моюсь там в душе, или что, я смотрю на свое тело и напоминаю себя, ты мой дорогой, две во. Эпидемия, там, в семье, еще что-то, болезни, депрессия, и ты вон оно какое здоровое, мое любимое. Да, и вот мы тоже разговаривали с девушкой, которая три раза рожала, она говорит, я тоже встаю, я вижу, что уже, конечно, типа, там, качество кожи не то, я говорю, ты три человека на свет воспроизвело, да ты ж мое. Вот это вот уважение, мне кажется, оно очень сильно помогает тоже вот в пресловутом любви к себе. И очень классный момент, что да, мы же своего партнера не боготворим all day, all night. Тоже есть что нас не устраивает, но мы его выбрали, мы его уважаем, поддерживаем и так далее.
4: Чатик, 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 чатик. Мне хотелось бы немножечко в завершение задать вам такой вопрос, наверное, в большей степени Насте и Маше. Вот я уверена, что сейчас наши слушательницы и слушатели думают, и что, я теперь никогда не похудею? И что, ну то есть вот я хочу сбросить. Невозможно, что ли, похудеть? И как вы думаете вообще... Эта идея, она имеет место быть. Можно ли как-то экологично похудеть?
3: Я бы начала со сверхценности похудения и важно понимать, что сама сверхценность похудения, если ты любым путем, неважно какая у тебя будет менталка, какие у тебя будут отношения с людьми, какое у тебя будет здоровье, если тебе все равно надо похудеть, давайте начнем с этого. Что это такая странная немножко картина мира? И очень часто, когда ко мне приходят клиенты работать с РПП, они приходят, конечно же, не потому, что им тревожно и у них вся жизнь на еде сошлась, а потому, что им просто страшно, что они потолстеют. Я им проговариваю очень долго, очень много и очень монотонно про то, что мы здесь, когда мы занимаемся терапией РПП, целью является не похудение. Целью является сделать так, чтобы еда не управляла твоей жизнью сейчас. Ну, а если
4: еще нет РПП? Например, какая-нибудь девушка 20 лет нас слушает. Если есть такой вопрос, если есть такая фраза, то это уже и есть РПП. Ну, то есть вообще и выходит такой вывод, что похудеть невозможно.
3: Если есть сверхценность этой истории, то это РПП, я бы сказала так. Возможно ли похудеть? Ну, я обычно говорю так, что когда мы начинаем свои эмоциональные потребности закрывать не пищевыми способами, да, а как-то по-другому, когда у нас классная, интересная жизнь, когда ну еда – это же ресурс, да, и когда мы умеем напитываться какими-то другими ресурсами в жизни, тогда мы органическим, скажем так, естественным образом приходим в тот вес, который для тебя ну, нормален. Вот сколько тебе надо, столько ты будешь весить. Если ты хочешь весить свой неестественный вес, то как бы это тоже вопросики. Почему у тебя такая идея, да, и какую цену ты готов за это платить? Ну вот мы когда обсуждали это, опять же, со
0: специалистом тоже пищевого поведения, похожи были тоже мысли. И еще такой поинт был, что нужно понять, Какая вторичная выгода? Для чего ты хочешь похудеть? Чего ты на самом деле хочешь? Принятие, там, признание, не чувствовать себя одиноким, уверенности в себе. И очень часто то есть, нужно работать над закрытием вот этой потребности, и это либо отвалится, либо сместится фокус, и само собой это приведет к какому-то телу. Но при этом мне хочется сказать, что не хочется обнадеживать, сказать, что вот мы не похудеем. Нормально иметь такую цель быть в лучшей форме. Другой вопрос, какими путями вы к ней пойдете. Если вы знаете, что вы в риске, в зоне риска э, попасть под расстройство, ну, идите просто за ручки с классными специалистами, которым вы доверяете. И говорите честно, там, да, я хочу быть в лучшей форме. И я к вам для этого обращаюсь, но просто я не хочу слететь с катушек.
1: Ну, вот я как-то так. Mm -hmm. Я могу сказать на своем примере, на своем опыте, что когда я Окончательно перестала э, вообще думать об этом, о еде, как о каком-то ну, развлечении или просто как о какой-то там, не знаю, важной штуке в моей жизни, прям супер важной. Я похудела на 10 килограммов. Но я не знаю, куда у меня худеть, потому что я, если вы меня не видите или не знаете, как я выгляжу, я 180 сантиметров, И я, в принципе, худает. Я, правда, перестала искать развлечения в еде. У меня стала более интересная, активная жизнь. У меня появилась любовь отношения. Это сместило мой
4: фокус внимания, и вес сам с собой ушел. И, знаете, на самом деле мы тоже все такие тут, а, молодцы там про фокус, про вот это все. Я сейчас сижу и думаю, кого я обманываю? Очень много стресса, потеря бизнеса, потеря личной жизни. Вот мой залог похудения на 10 килограммов.
1: Но у меня тоже такая история, кстати, да. И это я на таблетках э, осенью, год назад Назад. Это были не какие-то там сверх странные таблетки, а просто курс очень сильных антибиотиков. До такой степени, что э, у меня горько во рту было. То есть, прям вот антибиотики протравили организм. Я сильно похудела, потому что, ну, невозможно есть, не хочется есть, и от еды тошнит. И я даже не поправилась обратно. Ну, там чуть-чуть буквально. И когда я отправила видео нутрициологу, мне нужно было по как раз моим вопросам. Она сказала, какое идеальное тело. Я хотела дорогая моя сказать, знаешь ли ты Какими, какой ценой досталось мне это идеальное тело. Тем, что я не могла ничего есть и лежала просто в апатии, или лежа лицом в подушку, прокапывая ежедневно конскую дозу антибиотиков. Это вообще не идеальное тело. Это не, не то тело, которое я бы хотела, не то не тот способ, который бы, который бы я хотела добиться этого тела. Если бы можно было без этого, я бы без, обошлась без этого тела.
0: Знаете, да, сейчас модная земпик или как он называется? Сейчас звезды на нем худеют. И это так заметно, если понаблюдать, мы же проспли, мы же все равно друг за другом наблюдаем, за звездами. Это так заметно, кто их применяет по-честному, потому что, ну, особенно если ты в сфере, когда ты знаешь, что здоровым путем, вот, вот прям вот так, на тренировках ты будешь лучше выглядеть, там лучше, опять же, вот так сложно сейчас этими словами жонглировать. Все оценочность, все есть оценка. Но тем не менее, но некоторые результаты они такие очевидные, что типа. Кого? Кому ты лечишь? Mm -hmm. <смех> ты проявлее его, да? Мы все про нее подумали. <смех> не знаю, не знаю. <смех> Кстати, про сплет не можно еще чуть-чуть, надо как-то оправдывать же. А, опять же, это скорее то, что может поддержать те, кто переживает, мы же все равно все за всеми наблюдаем. А, очень многие, большинство тех, кого мы видим и чья форма нас мотивирует, это люди с серьезными расстройствами одни из идеальнейших в классическом представлении конвенциальным тел это люди, девушки, которые то есть это гарантированно то, что я знаю, но без имен. Это девушки, которые ходят три раза в неделю к психотерапевту. Я вообще не думала, что такое бывает. Каждый день на массаж и там каждый день тренировка. То есть по сей день, чтобы вот мы говорили, какое то идеальное тело. То есть за этим стоит одновременно ну, то есть и саморазрушение, и постоянная поддержка. То есть они там в ноль выходят. И эти же люди при этом просто живут у мануальных терапевтов и так далее. Ну то есть это... Хочется понимать, что за этим стоит. Пока мы такие «О, тоже так хочу» или, там, гнобим себя за то, что мы не так выглядим, люди на это кладут
1: жизнь огромное количество денег время времени. Подумайте, хотите ли вы этого. И все-таки да, добавим,
4: хочу. Если честно, хочу. Массаж семь ну, да. раз в неделю. Да, да, если честно. Лет так пять назад я бы так и сказала, да, господи, со мной такого не будет. Это я я это нормальная, у меня что сила воли есть. Мне мой психолог тоже говорит, Анастасия, сила воли-то у вас есть. Ну, кукух немножечко это. Не в ту сторону едет только. Ой, <плес> На этой прекрасной ноте О том, что нужно быть самими собой
1: Или ходить на тренировки 7 раз в неделю Ну, вообще, пытаться быть самими собой Это довольно классно И не оборачиваться на тех, у кого какое-то там Офигеть, какое тело и Всегда думайте о том, что за этим правда стоит И думайте о том Насколько вы готовы потратить свою жизнь На то, чтобы у вас было это Может быть, вы хотите чего-то другого?
4: Мы, конечно, не даем никаких советов в подкасте Ни Ни одного Никаких советов, да, но Здесь мы научим вас жить
1: Ребята, мы вас поддерживаем Если вы сейчас находитесь в сложной какой-то такой ситуации Обязательно обращайтесь к специалистам У нас подкаст про хихоньки и хахоньки Но тема очень серьезная И хотелось бы, конечно, чтобы Как можно больше людей осознанно Относилось к своему здоровью и моральному, и физическому Если вам нужна помощь Тут как бы мы
0: вообще все потенциальные клиенты Маши Но если вам нужны специалисты смежных сфер Вы можете написать мне У меня уже поднакопился список грамотных специалистов Которым я доверяю И с удовольствием вам их порекомендую Вау, супер
1: Супер, спасибо, Настя Спасибо, что пришла к нам в гости Было очень интересно, Спасибо, наконец-то вы позвали
4: Чатик, чатик, чатик Ча
1: ну что, всем до встречи В следующем сезоне подкаста Несладкий не бизнес Здравствуйте, это не так настал подкаст Несладкий бизнес -яй -яй. Ребята, это финальный выпуск Подкаста Часть сплетен Этого сезона Мы с вами прощаемся, до встречи в следующих сезонах Пока-пока, бай-бай
3: -пока. Ча сплетен